0: 9, 85. Mientras mi gato imprime panfletos revolucionarios, es decir, está durmiendo encima de mi impresora láser que le hemos puesto un colchoncín, un colchoncín no, un, un cojín de estos planitos, y decían que aquí en Holanda el mal tiempo y los chuzos de punta iban a caer después del fin de semana, nos han engañado, hemos sido engañados, porque los chuzos de punta están cayendo desde ayer por la tarde, y, bueno, mi gato tiene... Mi gato es especial. Mi gato hace... ¡Uy, uy, uy! ¿Qué pasa, gallinica mías? Aquí vuestro reportero, Marín Charachero de Barrios, Osamo, que en este episodio, en este episodio, os sigo contando cosas. Bueno, pues decía que mi gato es muy especial y solo bebe agua del bebedero de los pajaritos, que vienen allí y se bañan. Es una especie como de arqueta, de un palmo y medio de diámetro, y ahí está lleno de agua. Eh, Inconveniente, pone agua ahí. Hola, Penny. Eh, el Penny, ¿cómo ha ido la cosa? Cuéntanos, cuéntanos Y, y bueno, eh, ya se me da santo el cielo Vale, lo llena de agua Y ahí los pajaritos van a beber y se bañan vale. Entonces llega nuestro señor don Gato Y ahí bebe agüita Y bueno, solo bebe agua de ahí Está esperando por las mañanas a que se le abra Para ir a beber agua Ahí Y cuando quiere beber agua Sale ahí Tiene, Evidentemente al lado de su comida tiene su agua Que no la toca ¿vale? Bueno, pues ayer y hoy, una cosa muy curiosa, se pone asquerosamente pedigüeño, pero a pedir como si no hubiera un mañana, porque bueno, tú sabes que los gatos, si pues, mal le dan, más quieren, ¿vale? De, me refiero a premios y cositas de esas. Y bueno, pues eh, asqueroso, asqueroso, y ya, yo ya estaba mosqueado, porque es que era increíble lo que lo que pedía, y miau 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 miau, miau al lado del comedero hace lo que nosotros llamamos que es un Windows, salir y entrar, o sea, reiniciar, sale al jardín, se asoma, da media vuelta y se mete para adentro, para ver si así y le damos un premio vale, porque antiguamente hace tiempo cuando entraba del jardín que lo llamábamos y entraba le dábamos un premio por entrar ¿vale? por llamarlo por haberlo llamado y, y bueno pues estaba así y dije yo me dije yo a mí mismo eso ayer por la mañana que inconveniente estaba en el trabajo y yo no trabajo los viernes y digo había en la calle enfrente hay una obra y estaban con una radial venga a hacer ruido 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 y estaba el tiempo bastante mal aire mucho aire este gato huye del aire sale sí, ahí va topichi al jardín todavía hace sus cositas viene un bufado de aire agacha las orejas las orejas las pone en modo velocidad y entra corriendo pero corriendo 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 y se esconde en el, dentro de la cama vale debajo de la cama por ejemplo 30 segundos después sale y vuelve a hacer otra vez en el jardín a repetir en el jardín bueno pues ¿qué cogí? lo cogí en, de un puñado al gato lo saco a donde está la, la, el agua me pongo al lado así en plan defensa muy temeroso y bebió un montón de agua. Y esta mañana, hemos repetido, esta mañana lo que pasa es que llovía, salía, llegaba al borde donde le caían las gotitas del agua y se daba media vuelta y se metía para adentro y a maullar. Y entonces, ¿qué he hecho? he cogido el Me he mojado yo, he cogido el... la cosa esa del bañadero de los pajaritos, lo he metido dentro de la marquesina de la salida del jardín y ahora sí, sí que ha bebido agua y ahí después se ha ido a imprimir panfletos, que es dormir en la impresora. Bueno, pero no era eso de lo que quería hablaros. Del episodio anterior, alguien por Twitter me apuntó un, a un chaval que había generado, pues que le había ahorrado una semana de trabajo, eh, el chat GPT, ¿vale?, La, los rebusnos, le había ahorrado una semana de trabajo generándole a unos pod a partir de unas definiciones de JSON y demás, le había generado pues todo el código que lee, que escribe, que se conecta y demás, ¿vale?, y le respondieron, antes de que le respondiera yo a ese chaval, esto en inglés, que alguien ya le había respondido que eso no es más que ejecutar asistentes, que hay asistentes. Yo, de, de base de datos, de, gracias a Penny, que fue el que me enseñó a hacer eso, pues tú con el Visual Studio te conectas a una base de datos de Microsoft, de SQL, y no recuerdo ahora exactamente cómo lo haces, te genera una superficie, de ahí coges de esa superficie, de ese data, data no me acuerdo qué, data sheet, data store, data no sé qué, y ahí una superficie en blanco de diseño y coges arrastras las tablas, las dejas caer sobre, el, sobre el, esa superficie y te genera toda la estructura de clases, representación de, la, de, la, de, la, de las tablas, eh, los índices, todo para poder acceder con clases a las tablas, ¿vale? Y poder acceder con LinkyU y todo eso, ¿vale? Pero, mmm, fijaos vale bueno seguimos 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 yo eso me, me, lo, me lo enseñó Peni a hacer para una, un proyecto que tenía que llevamos en, en, en marcha y luego lo que yo había hecho lo que yo hacía bastante son los WCF los servicios SOAP SOAP vale SOAP que básicamente es XML el servidor el cliente le pregunta al servidor un XML y el servidor le devuelve un XML vale y eso y yo lo tengo hecho las versiones anteriores yo las tengo hechas no las hizo el programador con una herramienta de C más que no me acuerdo cómo se llama ahora que genera toda la estructura y todo el envoltorio de clases de, de eso de manera automática con lo cual te da acceso pues a los objetos vale que le preguntas al si al servidor le preguntas eh, is connected vale pues eso es un objeto eh, client normalmente yo lo llamo client vale client flechita is connected vale y eso se conecta al servidor, el servidor mira lo que tenga que mirar y devuelve, ¿vale? Tanto eso como para obtener un registro para hacer cualquier operación, ¿vale? Es lo típico, no os, os, no os estoy enseñando nada. Bueno, eh, ahora en C Sharp yo lo hago con WCF en C Sharp y es lo mismo, ¿vale? tengo el WDSL o el XML del servidor, de lo, del, del, del contrato con el servidor, ejecuto, no me acuerdo ahora cómo se llama la utilidad y me genera, una clase, normalmente está en un, en un solo fichero de una sola clase que me da acceso a todo el API que ha ofrecido públicamente el, el servidor mediante WCF. Me imagino que para cosas con, con JSON y con REST y demás existirá exactamente igual. Lo que pasa es que donde lo que yo trabajo suelen ser SOAP, ¿vale? Suelen ser servicios SOAP antiguos, aunque hay algunas empresas que ya van teniendo servicios más modernos. Bueno, pues... Eso. No hay inteligencia artificial. ¿vale? Lo que está haciendo es un asistente que coge la representación de los de, de, de los datos y genera eh, clases. Pero es que eso existe desde tiempos inmemoriales. Los famosos COM, los famosos OCX de Windows, tú en Visual Studio, en Visual C, ¿vale? Visual C 6, que eso tiene más años que la peste, te ibas al, al administrador de OCX, hacías con el botón derecho, y no me acuerdo ahora la opción que era, y te generaba el envoltorio de clases de los OCX, que tú solamente tenías que, que llamar. Ni control de errores, bueno, sí, control de errores, si sí, sí, se desconecta eh, o no, no puede cargar el objeto, tú obtenías un error, pero eh, si no puede cargar el objeto, reintentar, no sé, conectar con no sé qué, tal, todo eso estaba envuelto en... en, en en lo que te generaba el código, y estamos hablando pues, del año 1996, ¿vale? o No, no, que sí 90 o 92, o incluso antes, ¿vale? O sea, que el chat GTP, GPT como lo de esas cosas de JSON y todo eso, lo tiene almacenado en sus bases de datos, lo único que hace es ejecutar el asistente eh, y generar las tablas, ¿vale? Pero es que ahora vamos a lo que os quería decir, y es y es ¿has visto, ¿habéis visto todo ese código generado dentro? Fijaos, yo el de los x no me acuerdo, no recuerdo absolutamente nada, pero el de SOAP en C, y en, C en C, ojo, en C, no en C++, más más, sino en C, os puedo, os puedo decir que son miles, para un ser, fijaos, para un servicio que son 10 a 12 llamadas de API con dos estructuras de datos, miles, o sea, miles de clases Miles de objetos, ficheros de 20, 30, 40, 50.000, 60.000 y 100.000 líneas de código, ¿vale? Eso lo compilas en una librería y ya no lo compilas nunca más, ya no lo vuelves a compilar nunca más, ¿vale? Eh... Algo intratable, algo. Eh, no sé, el nombre el nombre de la clase, guión bajo, get, y luego dentro del get, otra clase anidada con otro get, que dentro otra clase anidada con otro get, que luego no sé qué, no sé cuántos, dos líneas, una clase de dos líneas, no, una clase de dos líneas no, 200 clases de dos líneas, que usan a otras 200 clases de dos líneas, una jerarquía abstrusa, pero te, sol te solventaba el problema de tener que hacer eh, tu eso a mano. Y a fin de cuentas, el cliente, en el lado cliente, una, una consulta web, por lo menos de lo que yo hago, pues si tarda, en lugar de tardar eh, 5 milisegundos, tarda 200 milisegundos, pues oye, no pasa nada, ¿vale? Pero que tela marinera, no solo eso, sino que eh, la generación de lo de las bases de datos, que es lo siguiente menos antiguo de lo que yo genero, vosotros pues de Visual Studio, del de, de SQL Server, a ver, mira ahí dentro, a ver, ahí ya es un poquito entendible. Pero es un caótico de cojones, y los servicios de w, 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 WDSL, o SL, ya, WDSL, los servicios de WCF, eh, ya lo mismo, ¿vale?, Tienes al cliente, tiene al cliente que tienes unos, eh, define una, unas, unas, clases, que luego esas clases hereda de esas clases, o sea, te, define unas metaclases. Luego de esas metaclases hereda, hereda unas clases. Y luego de la herencia de esas clases hace una definición de no sé qué, que es lo que realmente usa. Una jerarquía que dice, va, macho, pero pues si aquí me, me han generado 3.000 líneas de código y esto lo resuelvo yo en, en 50 líneas de código, ¿vale? lo que pasa que, me lo ha generado y sé que no hay errores, ¿vale? Ah, vamos, ah, 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 vamos, vamos, vamos que nos vamos. Vamos a ver, me ha pasado, ¿vale? Con los WCF, ¿vale? El WCF en el XML define un campo fecha. Penny, recuerdas? Un campo fecha. Esto también vale para las bases de datos, ¿vale? Y en C# -Sharp, el campo fecha es DateTime, ¿vale? El asistente te genera un DateTime, ¿vale? Con eso. Ah, amigo, pero ¿qué pasa si el servidor está en kanji siberiano y el cliente está en alemán de ultramar? Envía una fecha. Crash. ¿Vale? Crash, criss, cross. ¿Qué es lo que hago yo? Yo lo que hago es que tengo un asistente de un asistente que recorre todas las clases generadas y me sustituye los datetimes por strings. Y entonces yo utilizo los strings. Me hago, me hago, fijaos, me hago una clase, una clase, ¿cómo se llama? Un ay. un adaptador, ¿no? Pero en César tiene un nombre. Es un adapter. Es una clase, es un método que se usa como si fuera perteneciera a la cadena string. Y entonces, dependiendo del idioma del servidor, que es una variable, eh, hago un toString, hace automáticamente un toString sobre ese campo cuando eh cuando va a preguntarle al servidor y cuando recibe del, serv del servidor, lo parsea en el idioma en el que esté el servidor, respecto al idioma en el que está el, el cliente. Mucho asistente, mucha IA, pero al final, señoridad. Y bueno, señoras, señores, lo que no son figas son vacores. No olvidéis sospechosos de utilizaros a demonio. Venga, este cortito para compensar el de, el de ayer o el del otro día.